0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Am Mikrofon ist heute Niklas Wemminghaus und ich freue mich, als heutigen Gast Christoph Bornschein begrüßen zu dürfen. Er ist Gründer und CEO der Berliner Digitalagentur TLGG, vielleicht einer der klügsten Digitalisierungsexperten des Landes, mit Sicherheit aber der am besten Vernetzte. Sein Unternehmen berät eine ganze Reihe von Firmen und Marken, darunter auch Banken und Finanzdienstleister. Er selbst saß jahrelang im Beirat der ING. Seit anderthalb Jahren hat er einen Sitz im Aufsichtsrat der DB Privat- und Firmenkundenbank, einer Tochter der Deutschen Bank. Wie weit sind die digitalen Fortschritte der deutschen Bankenbranche gediehen? Gibt es eine Chance gegen Big Tech? Welche Rolle spielen Aggregatoren? Und welches Fintech ist eigentlich wirklich cool? Über diese Fragen sprechen wir heute im Podcast. Christoph, du bist, glaube ich, kann man so sagen, ein digitaler Vordenker, gehörst zur digitalen Avantgarde, wenn man das so sagen kann. Ähm, in deinem persönlichen Alltag nutzt du da Fintech-Produkte? Also das ist wie Paypal, zahlst du mit dem Handy, hast du ein 26-Konto oder bist du so ein klassischer Typ, der Sparkassenkonto hat, und einen Vorsparplan von Berater? Ich
1: Hab alles. Also so, ähm, es lachen immer alle, wenn ich. Ähm, ich mache was ganz oft, nämlich das. Ähm also ich habe jetzt gerade Kreditkarten rausgeholt und ich habe tatsächlich wirklich alles. Da ist jetzt gerade nicht die Tomorrow-Karte dabei, aber ich habe so Curve und das ähm, PayPal. Das könnt ihr nicht sehen, aber er hat alles. wirklich 25 Kreditkarten das sind oder? 16. Ich behalte sie nur im Überblick, dass ich keiner verliere, so im Flugzeug sitzen und durch, durchzählen.
0: Okay, wie funktioniert das? Oder aber hast du nicht einen, wünschst du dir nicht eine App, wo alles zusammenläuft oder sowas?
1: Mmh. Also ja, wenn es die gäbe und die irgendwie cool ist, dann würde ich die auch benutzen. Aber also Curve ist ja so ein bisschen, kennst du? Mhm. Ähm, äh, die Idee zu sagen, es ist äh, Multikreditkartenaggregator, ist irgendwie nett. Aber also ich, ich finde, man, man muss sich das alles irgendwie antun, was man ähm, bewerten will und was man verstehen will. Also tue ich mir alles an. Okay,
0: also siehst ein neues Produkt und dann holst du dir sofort, ich das, ja.
1: Also du kannst ja keine du kannst ja nicht eine Haltung zu first order effects von so einem Produkt entwickeln und auch nicht zu second order effects, wenn du nicht irgendwie einfach sagst, okay, wie ist dieses Curve. Mhm, verstehe ich. Und das mache ich also wirklich nicht nur mit Bankprodukten, sondern mit so allem allem. Okay.
0: Und welches dieser Produkte, welche schälen sich so raus, dass du die auch wirklich im Alltag benutzt und nicht einfach nur das, das die 16. Karte ist?
1: Ähm, ich hatte zwischendurch gedacht, dass Curve das werden würde. Ähm, äh, und So ein bisschen waren die unterwegs dahin. Ähm, also für alle, die das nicht kennen, Curve ist ähm, ein Multikreditkarten-Aggregator, wo man über eine App entscheidet, also man hat eine Kreditkarte und kann über eine App entscheiden, welche Kreditkarte eigentlich bezahlt und kann es auch 14 Tage später noch äh, umbuchen. Das fühlte sich wie ein perfekter Use Case an. Die What happened? Ja, irgendwie ist es dann doch kein perfekter Use Case, weil dieser der, der gedachte Use Case von ich kann ähm, jederzeit irgendwie meine ähm, Meilen-Kreditkarten ausoptimieren und äh, Limits und so, der passiert dann echt nicht so oft. so Dafür gebe ich dann am Ende zu wenig Geld aus. Ähm, nee, es ist tatsächlich, also da, das FinTech, was ich am häufigsten nutze, ist ähm, wahrscheinlich die äh, von DKB rausgebrachte und Miles-More operierte mal Miles Moor kreditkarte Okay. Immerhin. Ich was ähm, kein FinTech ist, naja. <lacht>
0: Aber es ist eine Direktbank.
1: Ja, immer, immerhin das. Und äh, was ich tatsächlich auch wahnsinnig gerne nutze, und da bin ich äh, hart befangen, das ist auch ganz offen, ähm, ich finde Clark gut. Mhm. Ähm, also Introtech ähm, finde ich auch irgendwie spannend.
0: Okay, und da hast du dann einfach deine Polizen versammelt. Genau, ja. ja ich freue mich, wenn, ähm, kommen, wenn da steht, dass Euro ich gut versichert
1: bin ähm, äh, und bin immer erschreckt, was man so im ein Jahr an Versicherungen ausgibt und äh, was eine BU eigentlich kostet.
0: Du beschäftigst dich auch beruflich, hast du angedeutet, seit, seit Jahren mit dem Thema Finanzen, mit, mit Bankenplayern, neuer Finanztechnologie, bis zum Beispiel seit langem im Beirat der, der ING. Wie, wie Inzwischen kam's
1: nicht mehr. In, in, in in zwischen in, zwischen nicht mehr? Also ich arbeite immer noch in anderer Konstellation mit denen. Wie, wie kam es dazu? Ähm, Roland Bockhut, der jetzt ja ähm, äh, Firmenkundenvorstand bei der, bei der Commerzbank ist, ähm, hatte vor, ich bin bestimmt fünf Jahre her oder sechs, das Gefühl, dass er im Aufsichtsrat, in dem die BaFin und die EZB dabei sind und Arbeitnehmer und Arbeitgeber, strategische Themen zu wenig diskutiert und nicht vorankommt, tatsächlich sich die Frage zu stellen, was sind denn die strategischen Themen und hatte mich auf einer süddeutschen Konferenz irgendwie sprechen sehen und lud mich dann ein und fragte, ob ich da Lust drauf habe, damit reinzukommen. Und für mich war das tatsächlich, das ist ja so ein, so ein als, als Berater hast du ja immer ein Problem von von so Nähe auch mit dem in der Innenwelt deiner Beratungskunden. Mhm. Und das war so der Moment, wo ich irgendwie dachte, das so war es dann eben auch, du kannst diese Linie überschreiten und verstehst viel mehr, wie eine Bank funktioniert, wenn du da sehr viel näher dran sitzt. Und das hat sich tatsächlich bewahrheitet. Und es war noch eine richtige Entscheidung, wusste ich da aber noch nicht. Weil es eben auch noch die ING war und man sich irgendwie angucken konnte, wie funktionieren denn die modernen Sachen im Banking ähm, und wie wird die Leberwurst gemacht?
0: Was für eine Rolle hattest du da? Also hat man dir bestimmte Themen gegeben oder durftest du über alles gucken? Also ich, ich
1: hätte theoretisch über alles gucken dürfen. Ähm, darf das auch tatsächlich bisweilen immer noch. Ähm, hab mich immer im ganz Wesentlichen so mit, mit den Fragestellungen von so Organisationsentwicklung, Talent ähm, äh, und wie funktionieren eigentlich die weiteren Produkte, ähm, äh, die man eigentlich, also wa wa was, ist, was ist der, der ING-Way von ETF-Sparen, wie auch immer, ähm, in einer Welt von Niedrigzinsen. Also so relativ viel ein, auf, auf der ganzen Seite von Produktinnovationen ähm, reingeguckt. Mhm.
0: Du bist seit 2018 auch Aufsichtsrat bei der Deutschen Bank, in der Privaten ja, Privatfirmenkundenbank ja. AG. Ähm, und dann habe ich ein Interview gefunden, wo du mal gesagt hast, Aufsichtsräte brauchen den Markt- und Trendüberblick sowie ein tiefes Verständnis von Technologie. Haben das die anderen, die da mit am Tisch sitzen? <lacht> das,
1: ist so, das, das wird jetzt schnell so ein, so ein Blame-Ding. Ähm, äh, weniger äh, ist vielleicht die fairste Antwort. Also es ist ein, interessanterweise tatsächlich so, ähm, das habe ich aber auch erst verstanden, als ich das erste Mal saß, war am 14. Dezember vorletzten Jahres, ähm, es ist tatsächlich so, dass die BaFin ähm, sich mhm. wünschte, dass da mehr digitale Expertise reinkommt in diesen Aufsichtsrat und ich dann irgendwie derjenige war, der die Box tickte. Also du, du stellst schon fest, dass du da wirklich unfassbar tiefes Geschäftsmodell-Knowledge über Banken hast und 700 Seiten Risikobericht durchaus auch verstehend gelesen wird bei allen. Wenn es dann aber darum geht, mal darüber zu diskutieren, wie dann eigentlich die, Postbank ist ja auch dabei, mhm. auf Interhyp positioniert ist und wie man irgendwie Plattformen besser spielt und so, sind das manchmal... Diskussionen, an denen nicht mehr alle teilnehmen. Ich formuliere das sehr vorsichtig. Also es ist, es ist, schon, es ist schon wirklich erstaunlich und es war nach dem, nach dem Learning mit der ING ähm, tatsächlich irgendwie eine interessante Klippe, so festzustellen, wie viel Bank das ist und wie wenig Tech. Ähm, in einer Zeit, in der du schon lange ja angenommen hast, dass es irgendwie elementarer Bestandteil eines Bankgeschäftsmodells ist, über die Tech-Themen nachzudenken, wenn nicht, das sogar umgedreht zu haben und irgendwie mehr Tech zu sein und weniger Bank. Und das ist einfach 95 Prozent Bank, 98 Ja, also es sind, sind wirklich, und, und ich habe da auch unfassbaren Respekt vor, das sind wirklich alles Banker, die sich mit Themen in der Tiefe auskennen, wo ich ganz sicher bin, dass ich da, also egal wie viel Zeit ich investiere, ich werde da nie rankommen. So Und es ist auch gut, dass ich nicht dafür da bin. Ähm, aber, aber du bist halt schnell, wenn wenn, wenn so das Panel kippt und man so Tech diskutiert, merkst du halt schnell, da sind die in außerhalb ihrer Komfortzone.
0: Das heißt, also sind das Sachen, die Sie dann nicht verstehen und wo die dann sagen, okay, interessanter Beitrag oder sagst du ihnen auch wirklich so unbequeme Sachen und sagen, also alles schön und gut,
1: aber... Ja, also das sind auch manchmal durchaus zugespitzte Momente, wo ich der Meinung bin, wir müssen dieses Thema unbedingt jetzt verhandeln ähm, und es muss auch im Aufsichtsrat verhandelt werden und dann auch der Einzige wenn der diese Meinung hat. Also was halt relativ interessant ist und das ist wahrscheinlich eine Eigentümlichkeit der Bankenindustrie ist, die Sozialisierung ist halt sehr Bank bezogen. Also du hast relativ wenig Quereinsteiger in der Bankindustrie, gerade auf der Ebene, wo du in ja BaFin reguliert bist und irgendwie Key Risk Taker und so und dadurch kennen die auch tatsächlich nicht viel, weil sie nicht viel im Alltag erleben. Also so dieses ganze Thema abstrahierende Querbezüge zu anderen Industrien und was da passiert ist, ist eins, was du da jetzt nicht, also, gibt auch mal andere Industrien, Industrie, Retail fällt mir das auch immer wieder auf. Es ist schon wirklich so, Banken werden geschmissen von Menschen, die ihr gesamtes Leben in Banken sozialisiert sind. Und das ist nicht gut. Das heißt,
0: wäre eigentlich gut, da mal jemand von einem Verlag reinzuschicken oder von, Tele von einem Telekom-Anbieter, die halt gesehen haben, wie ihre <lacht> Industrie ja, also, ja, ist guck,
1: also Telekom Telekommunikationsanbieter ist sogar eine relativ gute Idee, ähm, weil, oder weiß nicht, Energie ist ja auch schon ein Zyklus weiter, weil du, weil du ja siehst zum Beispiel dieses ganze Thema Aufkommen von Vergleichsplattformen ähm, ist da eben schon überwunden und ins Geschäftsmodell eingebunden. So, du musst vieles ja gar nicht mehr neu verstehen, wenn du irgendwie abstrakt verstanden hast, wie das in anderen Industrien funktioniert hat ähm, und worauf du achten musst. Und das ist eben tatsächlich gerade in der Industrie nicht so, sondern es ist wirklich immer so ein, das glaube ich auch was, was die, was die strukturell, und das meint nicht nur die Deutsche, ähm, sondern wahrscheinlich alle strukturell zurückhält, ähm, dass sie eben wenig Impulse von außen bekommen ähm, und wenig ähm, tatsächlich Talent haben, was, was aus einer ganz anderen Sozialisierung kommt als aus einer bankfachlichen. Und das ist auch irgendwie nachvollziehbar, weil die bankfachliche Seite ist komplex und so. Ähm, was ist jetzt eben nicht mehr das Einzige, was es ausmacht, als Bank erfolgreich zu sein?
0: Mhm. Lass uns mal bei dieser Frage bleiben. Also was was braucht man, um als Bank in, in Zukunft noch erfolgreich zu sein? Weil wenn ich das so sehe, dann sind die Herausforderungen ja mannigfaltig. Also man sieht, man hat irgendwie so eine jahrelange Niedrigzinsphase. Es gibt immer höhere Regulierungskosten und dann kommt diese ganze Aufgabe Digitalisierung.
1: Ja. Nee, am, Ende, am Ende ist es ja alles so ein Amalgan aus Dingen, die dann zu einer Logik führen und die heißt, ähm, also wenn wir jetzt mal runterbrechen in, in quasi eine Firmenkundenseite und eine Privatkundenseite, auf der Privatkundenseite ist es relativ einfach. Ähm, es gibt noch im Wesentlichen drei Kategorien, mit denen du Geld verdienst, Baufinanzierung, Konsumentenkredit und irgendwelche Sparpläne, ähm, ETFs verkaufen ähm, und das sind alles Mengenfunktionen mehr oder weniger geworden. Also die große Frage ist, wie kriegst du digital auf der Produktionsseite ähm, höchstmögliche Effizienz hin und höchstmöglichen Automatisierungsgrad ähm, und positionierst dich dann irgendwie auf den Plattformen, die, weiß ich nicht, 52 Prozent des Marktes ausmachen, je nach Kategorie, Baufinanzierung ist ein bisschen mehr. Ähm, so, das ist ein reines Tech-Play. Also, es ist ein reines, ähm, bin ich in der Lage, automatisches Pricing, dynamisches Pricing zu machen, ähm, äh, und tatsächlich irgendwie automatisiert eine Baufinanzierung zuzusagen, abzulehnen, wie, wie auch immer. So, das ist ein Race, was, was alle gleich trifft. Weil du am Ende kommst du dahin zu sagen, die Bankplattform ist in einem vollständigen Plattformmarkt ähm, am erfolgreichsten, die die größte Transaktionsmenge zu den geringsten Stückkosten darüber schieben kann. Das ist ein reines, kostet irgendwie ein Ratio-Game. Ähm, das, das ist Tech und das ist irgendwie auch nicht raketenwissenschafts sondern es ist einfach wirklich gute Exekution von Tech. So fehlt es an Talent in Banken tatsächlich, also zwar übergreifend.
0: Aber das ist ja auch eine Aufgabe, die wirklich so im internen Ansatz, also ja. in, im Backoffice, bei diesen, bei diesen legendären, mythischen Servern, die irgendwo im... im im Keller stehen und die niemand traut, sich abzuschalten.
1: Genau, also bis hin zu, du kannst jetzt ja noch weiterdenken, ähm, wenn wir uns Kostenvorteile angucken, so könntest du ja da hingehen und könntest sagen, du brauchst eigentlich auch einen tech -Stack, den mythischen Keller im äh, äh, Server im Keller, der über Passporting auch europäisch deliveren kann. Ähm, also, weil so kriegst du richtig Volumen auf das ganze Ding drauf. So, das sind interne IT-Systeme auf jeden Fall. Das hat mit, mit Business-Innovation im jetzigen Zeitpunkt nicht mehr viel zu tun oder noch nichts zu tun, weil du eben in der Situation bist, in der Banken das hinnehmen müssen, dass du einen Plattformmarkt hast, einen Vergleichsmarkt, der entstanden ist. Und dann hast du, wenn du auf die andere Seite guckst, die Firmenkundenseite. Und da würde ich heute sagen, sind unfassbare Chancen für Banken, selbst Treiber der Business-Innovation zu sein, aber eben auch wieder nur ein Tech-Game. Also wenn du dir anguckst, was gerade so rund um capex zu opex modellen passiert, also Industry-Equipment-as-a-Service, ultra spannend, spielen Banken keine große Rolle. Wenn du dir anguckst, was du machen könntest, wenn du stärker in Software denken würdest auf deiner Kundenseite. Also stell dir vor, irgendwie eine Bank ähm, hat ein Zeiterfassungssystem für Handwerkerbetriebe und macht automatisches Factoring raus. So eine Idee. Ähm, dann würdest du da tatsächlich echte Innovation betreiben. Was aber in der Tendenz eher passieren wird, ist, dass Banken eben diese Expertise nicht aufbauen und du wieder eine Plattformmarktausbildung siehst, ähm, wo es wieder eine weitere Desintermediation vom Endkunden gibt. Also die Risikoseite würde ich heute als das Dominantere einschätzen im Vergleich zu der Chancenseite, obwohl die Chancen da wären im, äh, im, im B2B-Banking. Ähm, und am Ende ist es eine Funktion von, bist du in der Lage, ähm, deine Ressourcen richtig zu allokieren zwischen der Frage Bankfachliche Seite ähm, und neuen Fähigkeiten im Tech-Bereich und schaffst du es auch, die nicht nur als den Maschinenraum zu verstehen, sondern mit einer Tech-Philosophie tatsächlich Produkte zu entwickeln. Und da ist im Grunde keine traditionelle Bank.
0: Das ist ja dann auch nochmal eine Aufgabe zusätzlich. Also wenn du dann noch wir haben jetzt gerade gesagt, die, die Aufgabe, die internen Prozesse zu digitalisieren, ist schon ein Wahnsinnsding und da, darauf dann zu setzen, irgendwie in dem Markt noch agil zu sein, neue Produkte rauszuschicken. Ja, und
1: das, das in einem Umfeld, was im Vergleich zu anderen Industrien durch Regulatorik und eine ganze Reihe von, von Faktoren einfach unfassbar komplexer ist als, weiß ich nicht nennen, Pik und Kloppenburg digitalisieren. Das, ja.
0: das heißt, die, die Banken müssen sich eigentlich von der Idee verabschieden, zum Beispiel den Zugang zum Endkunden irgendwie noch kontrollieren zu können.
1: Hm, ich, ich glaube im, im, im B2C-Geschäft ist im Prinzip sind die Messen gesunken. Also wenn, wenn du dir anguckst so so globaler Indikator, was hast du für eine Konsolidierung von ähm, Preisvergleichsplattformen? Wie viel ähm, Private Equity Geld ist da gerade drin? Ähm, wo steht sowas wie Money Supermarket, wo sich ja alle irgendwie nachorientieren, dann, dann muss man in der Tendenz sagen, ähm, das ist ein Rennen, was die Hypoports, die Jack 24 und die Interhubs machen werden, plus ein paar Plattformen, die wir vielleicht noch nicht kennen. Ähm, also ich glaube, im B2C-Bereich ist nicht mehr viel zu gewinnen. Ich glaube, die eigentliche Kante von Innovation, wo du, wo du wirklich tatsächlich deine Rolle noch verändern könntest ähm, und nicht den Endkundenkontakt verlieren könntest, ist tatsächlich Firmenkundenbereich. Ähm, aber auch das ist ein super schmales Window of Opportunity, was du eben auch noch nutzen und treffen musst.
0: Okay. Wie lange ist dieses Fenster noch auf?
1: Ja, also, du, du, siehst ja schon, wenn du dir so, weiß nicht, ähm, äh, FinCompare und, ähm, äh, Microloaning von irgendwelchen Anbietern anguckst, du siehst ja, es ist ja nicht keine Innovation in dem Bereich. Also so, ich, ich, glaube, wenn du dieses Jahr nicht irgendwie was tust und irgendwie das versuchst zu lösen, wo du ja immer zwei Sachen löst, du löst ja immer die eigentliche Innovation und deine Struktur darunter, die die hervorbringt, dann kannst du es im Grunde, musst es nicht mehr machen. Der Deutsche
0: Bankchef Seming hatte, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr mal dieses Wort geprägt, dass er Angst hat, oder wir dürfen, hat er gesagt, nicht zu Zulieferern degradiert werden. Ja, das ist das aber schon längst passiert.
1: Auf der 2C-Seite auf der ist, ist das ideal. Also so, wie gesagt, je Produktkategorie unterschiedlich. Aber wenn, wenn du dir den Baufinanzierungsmarkt anguckst, dann ist das das Finanzwasserwerk. Ähm, weil du tatsächlich, also so die Endkundenbeziehung besitzt eine Bank heute nicht mehr. Ähm, oder nur noch in Teilen ähm, und bei Menschen, die irgendwie die Informationsintransparenz, Arbitrage ähm, des Abschließens einer physischen Baufinanzierung ähm, in Kauf nehmen. Okay.
0: Es gab doch mal die Theorie, dass an dieser Schnittstelle zum Endkunden, du hast jetzt vor allem die Vergleichsportale als wichtigen Player genannt, dass da eigentlich die Big Techs reingehen werden, weil sie so wahnsinnig viele Kunden an Glaubst du auch dran? ja,
1: naja, also ja, ist halt im Moment noch kein deutsches Thema. Aber wenn du dir so so Goldman's und Apples Apple Card anguckst, ähm, wo ich unsere Kollegen in New York gezwungen habe, die zu benutzen, damit wir, also ich kann es nicht, dann zwinge ich andere, ähm, dann dann siehst du natürlich irgendwie überall so ein Play, was in die Richtung geht. So du siehst nicht, dass es das passiert ist, ähm, aber du du spürst ja schon irgendwie dass die Diskussionen von, von eben Checkout-Loans ähm, auf Amazon, ähm, Apple Card und Ähnlichen ähm, in eine Richtung gehen. Die Durchsetzungsmacht ist halt erstaunlich. Also ja, wenn die tatsächlich irgendwann mal Deutschland als Eroberungsmarkt betrachten würden, was sie gerade nicht in aller Konsequenz tun, ist das nochmal eine weitere Gefahr. Dreht aber nur an dem Rad, was sich eh bewegt. Also du, du kommst gar nicht zu einem, es gibt irgendwie neuen Angriffsvektor, das klingt so militärisch, ähm, sondern du kommst nur dahin, die die Beschleunigung dessen, was du in der, in der Tendenz eh erlebst, geht, nimmt weiter zu. Deswegen glaube ich tatsächlich, so, so, wenn, wenn du das mal so weiß nicht, fünf Jahre weiter denkst, wirst du auf der Endkundenseite eine massive Konsolidierung von Bankenmarken sehen, weil diese Funktion von Cost-Income-Ratio, also deine Produktionskosten pro Produkt und die Menge an Produkten, die du da drüber jagen kannst über so eine Produktionsstraße, der eine dominante Faktor wird. Und das ist ein, das ist ein reines Commodity-Denken. Da ist nichts mehr mit Differenzierung. Und wir sehen ja auch, dass das die differenzierten Produkte, also komplexere Baufinanzierung und so ein Kram, das ist noch komplizierter und es ist noch manueller. Das liegt aber nicht daran, dass das für immer so bleiben wird, sondern dass eben bestimmte technische Probleme von, ich will irgendwie noch eine andere Immobilie beleihen und so, sich noch irgendwie blöd in so ein Interface eintragen lassen, das wird kommen.
0: Okay, und heißt für den deutschen Bankenmarkt knallharte Konsolidierung?
1: Am Ende heißt es für den europäischen Bankenmarkt. Also das, das, das ist kein deutsches Thema, sondern es ist tatsächlich ein, wer, wer diese Nuss knackt, wirklich zu sagen, einigermaßen standardisierte Grundprodukte auf einer europäischen Skalierung durch Passporting, der hat die größten Kostenvorteile. Kannst du
0: deinen Namen nennen, wer irgendwie gut aufgestellt ist?
1: Nee, weil es tatsächlich niemand ist. Also ähm, äh, das ist ja genau die Trennlinie, die du heute, heute quasi zwischen, zwischen Neobanken und, und traditionellen Banken siehst. Ähm, Neobanken sind halt eben tatsächlich Passporting First so ein bisschen. Ähm, also über eine Standardisierung, so irgendwie N26 ist ein Revolute, sind eigentlich alle. Ähm, und die traditionellen Banken ähm, haben halt die Kostennachteile von redundanten IT-Strukturen in Ländern. Und es gibt ja eh nur wenige wirklich europäische Banken, also außer Santander, ING und BNP sind da eben nicht so viele europäische Retailbanken, so die müssen sich diese Frage stellen, wie sie diesen Kostennachteil ähm, gegen Big Techs irgendwann mal und Neobanken kurzfristig ähm, abbauen können.
0: Aber auch die Bio Neobanken, das klingt jetzt so, als ob das so ob man Fingerschnipsen kann und dann ist man schon im, im nächsten Land. Die haben ja teilweise lange gebraucht, um irgendwie neue Märkte zu erobern, weil diese Regulierungsaufgabe so wahnsinnig
1: Ja, Aber, aber im Vergleich ist es, also in, in Bankzyklen ist es Fingerschnipsen. Okay,
0: aber in Startup-Zyklen ist es schon
1: nee, es, es, es bleibt ein nicht unkomplexer Markt und hochregulierter Markt, ähm, so aber tatsächlich verglichen mit, wie bewegt sich eine, eine Incumbent-Bank, ähm, ist es Lichtgeschwindigkeit. Ich finde es sehr spannend, dass du als ähm,
0: sehr zukunftsträchtigen und wichtigen Player diese Vergleichsportale ähm, rausgegriffen hast, wo wir in Deutschland gar nicht so schlecht aufgestellt sind mit, mit eigenen ähm, Playern. Wie, wie werden die sich weiterentwickeln, tiefer in die Wertschöpfung reingehen?
1: Ja, es gibt so ein paar Szenarien. Also erstmal, wo, wo stehen die gerade? Weil für die gibt es ja auch ein strukturelles Problem, ähm, nämlich massive Abhängigkeit von den Big Techs wieder. Ähm, also so, so Check24 kann schon durchaus in das Trivago-Schicksal laufen. Ähm, so das wieder dieser Kostbezug. Trivago, nur um das so ein bisschen in den Kontext zu setzen, eben ähnlich hohe Abhängigkeit von Google und irgendwann hat Google tatsächlich ähm, ein paar Umstellungen ähm, äh, vorgenommen, sodass Trivago eben nicht mehr so attraktiv äh, an Kunden auf Google kam. Das ist schon ein massives Problem ähm, für die Jack24s und die Interhips der Welt, dass sie einfach unfassbar abhängig sind, dann wieder vom nächsten Aggregator, ähm, von dem sie unabhängiger werden müssen. Also stellt sich die große Frage, wer schafft es eigentlich, ähm, Multiproduktanbieter zu werden? Ähm, weil strukturell ist das Problem tatsächlich, wenn du dir irgendwie, weiß nicht, Jack24 mal als den, den breitest Aufgestellten anguckst. Das ganze Thema von ich vertreibe einem Kunden fünf Produkte und er hat ein Login. Es funktioniert weniger gut, als es funktionieren müsste, um die Unabhängigkeit von immer wieder rollierenden Werbeausgaben ähm, tatsächlich herzustellen. Das muss irgendwie jemand lösen, nämlich wirklich zu sagen, ich bin irgendwie die, ich benutze ein ganz doofes Wort, Allfinanzplattform für jemanden. Ähm, Check 24 Weg zu sagen, ähm, eine Banklizenz ähm, ist kein schlechter Weg. Ähm, du siehst bei eine ähm, Tendenz dazu dieses ganze Thema Wohnen holistischer zu besetzen, also wirklich nicht mehr nur eine Baufinanzierungsplattform zu sein. Ähm, ich glaube, deren, deren großes Problem wird, wird tatsächlich sein und die große Frage wird tatsächlich sein, wie kommt von oben, also wenn man das jetzt als Schichtmodell verstehen würde, eben tatsächlich der Big Tech rein und wie viel Platz werden sie haben? Ähm, also wie groß sind sie geworden, bis wir eine Google-Baufinanzierungsstrategie sehen? Ich improvisiert das. Mhm. Ähm, oder bis Google einfach entscheidet, okay, dieser Markt ist so interessant, wir ändern mal ein bisschen was ähm, und machen den Kundenzugang von Check24 teurer, was auch eine Funktion ist, die, die ja passieren kann.
0: Wieso haben sich Big Techs eigentlich hier noch nicht so dafür engagiert? Auch, auch in, in den USA ist ja das Thema Finanzen noch nicht seit fünf Jahren auf der
1: Es gibt eine ganz einfache Antwort ähm, und die hast du gerade in einer Frage selber gegeben, hochregulierter Markt. So wenn, wenn ich mir prinzipiell alle Märkte ähm, aussuchen kann und mir entscheiden kann, will ich Reisen machen oder will ich Banking machen, ich würde auf jeden Fall Reisen machen, ähm, weil ich eben die Zusatzkomplexität nicht bezahlen muss, dass ich einen stark regulierten Markt habe.
0: Und irgendwann das Reisen aber so abgegrast, dass ich dann doch wieder auf Ja, also ich, ich, ich glaube,
1: dass wir dass wir zwei zwei Innovationsfelder sehen werden, in den Big Techs massiv reingehen werden, ähm, kurzfristig, weil sie einfach attraktiv sind auf der einen Seite und, und jetzt lange geschützt waren durch Regulierung. Auf der anderen Seite Banking ähm, und B2B-Banking wird wird tatsächlich ein interessantes Innovationsfeld und Gesundheit. Ähm, also das sind die beiden bisher durch sehr hohe regulative Barrieren ähm, geschützten Märkte, die dann irgendwann mal auch Eroberungsfeld werden.
0: Lass uns mal ein bisschen in den Fintech-Markt eintauchen. Du hast selber die Neobanken, Challenger-Banken angesprochen. Wir sehen da im Moment auch einen ganz interessanten Trend. Die Leistung, die die bieten, also auf der Produktseite, gleicht es sich ja im Moment eigentlich sehr, sehr stark an. Die Differenzierung läuft dann am Ende so ein bisschen über die Marke. Wie wie, wie schafft man da eine Marke als als Fintech, der Leute vertrauen die und die trotzdem cool ist? Also, irgendwie sehr allgemeine Frage, aber ich, du dürftest eine Antwort haben. Ja,
1: ich, ich habe eine Perspektive darauf und die, die ist gar nicht mal so positiv. Ähm, du, du hast ja, wenn du, wenn du so, so Endkunden-Startup baust und das gilt gar nicht nur für Banken, immer so zwei Optionen. Ähm, du kannst irgendwie einen stark kundenakquisitionsgetriebenen Weg und einen stark Branding-getriebenen Weg, Branding Weg nehmen ähm, oder du gehst dann irgendwann über von dem einen zum anderen. Im Moment ist, ist der Markt noch relativ jung ähm, und die gewinnen noch relativ günstig Kunden? So, es gibt ist aber am Ende eine, eine, ist es ein Geburtspreismarkt, das hat ein Ende der Funktion. So, irgendwann wird es Differenzierung brauchen in dem Markt, da sind wir noch nicht. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass du tatsächlich so diese, diese, diese kontextuelle Differenzierung inzwischen anfängst zu sehen. Also, wenn du dir irgendwie sowas anguckst wie Insha ähm, äh, oder Tomorrow. Ähm, dann, dann spürst du tatsächlich, dass da was im Markt ist, was über so eine Nutzungsdifferenzierung kommt. Also wirklich zu sagen, ähm, wir definieren die Nische einfach anders und sind und spezifischer in der Nische. Ähm, und dadurch werden wir ähm, attraktiver wachsen, was was so ein bisschen die Kombination zwischen einem reinen Kundenakquisitionsspiel und einem Branding ist. Und das ist wahrscheinlich das, Mo das, das Segment des Marktes, was ich mir gerade am liebsten angucke, ähm, weil es tatsächlich näher an den User rangeht. Also N26 ist im Kern wenn man das ganz nüchtern beschreibt, ja nicht besonders userfreundlich oder spezifisch, ähm, sondern der Hack von N26 ist eine graduelle Überlegenheit im mobilen Experience. Ähm, so, und, und die ist auch überbewertet, wenn man ganz ehrlich ist. Also so, N26 ist kein Silver Bullet Produkt, ähm, sondern es ist ein gutes, mobiles Experience, was irgendwie zu einem Zeitpunkt, ähm, wo die Bankindustrie schlief, ähm, das verbesserte, was du immer schon an Bankenscheiße gefunden hast, in dem mobilen Interface. So, also die, 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 die unglaubliche Überlegenheit ist es nicht. Ähm, es ist wiederholbar, auf eine traditionelle Bank das Interface von N26 hinzubekommen. Aber die Coolness, die die ausstrahlen, ich finde die nicht so cool, wirklich nicht. Also das ist so, ich bin jetzt 20 seit so Tag 2, als die anfingen irgendwie Mastercards ähm, äh, zu verschicken. Ich habe noch so eine ganz schrammelige Alte. Ähm, und, und insgesamt ist es halt wirklich, das ist einfach ein, ein klassischer, gekaufter Gross Case, wie es viele gegeben hat. Ähm, die jetzt irgendwie die große Frage beantworten müssen, schaffen sie jetzt, wo sie Volumen haben, tatsächlich eine echte Differenzierung und sind sie weiter auf dieser Innovationsagenda, auf der sie irgendwie mal gestartet sind. Und das wird man sehen. Ähm, Im Moment fühlt es sich ein bisschen an, als ob der Fokus dieser Company eher Markteroberung ist und irgendwie ein Markt nach dem anderen angegangen wird was in der Tendenz zu Lasten der Produktentwicklung gehen wird. Das ist einfach so, wie du so ein Campini führst. Deswegen finde ich so, also Incha ziemlich interessant, Tomorrow ziemlich interessant. Ähm, äh, und die Wette, die Finlieb gegangen ist, da drunter Solaris zu hängen, um, um tatsächlich diese Multinischen möglich zu machen, wird immer, immer klarer und spannender, ähm, weil tatsächlich, glaube ich, Differenzierung eben über Use Case kommen wird. Also es wird irgendwie so den nachhaltigen Bankkunden, den Familienbankkunden, die, ich will ein Konto mit einer Karte für meine Kinderbank Bank geben, ähm, also N-Banken, ähm, die die in ihrer jeweiligen Zielgruppe extrem viel besser performen, weil sie extrem viel näher an dem Use Case dran sind. Und das, das ist für mich gerade so der Trend, auf den ich sehr gucke, so Revolut und N26.
0: Diese Frage des Vertrauens und Seriosität, die die, die alten Banken ja noch so ausstrahlen und bei denen die Jungen ja tatsächlich auch Probleme haben, weil es immer wieder zu diesen Kundenfuck-ups kommt. Wird sie sich einfach lösen? Also am Ende nicht mehr ein Differentiator sein, oder?
1: Ich, ich, glaube, es ist ja nur, also ich glaube, diese, diese Art von Diskussion führen Banker mit Bankern, ähm, also so diese Vertrauensdiskussion. Ich glaube, das war noch nie eine, also jedenfalls so mal fünf Jahre zurück, noch nie eine echte, ähm, Kundendiskussion. Wenn du so, hat hast ja schon immer gegeben, so, so, Panels angeguckt hast, also amerikanische Panels, wo dann die Bank of America gegen Apple gebenchmarkt wurde. So Menschen sagen das nicht. Also so Banker sagen das. Ähm, Menschen sagen nicht, ich vertraue meiner Sparkasse sehr viel mehr als einem anderen. Sie sagen es nicht, aber
0: sie fühlen es vielleicht. Also wenn ich dann als Selbstständiger an mein N26-Konto nicht rankomme, obwohl da irgendwie 80.000 Euro abgeflossen sind. Ja, Banken.
1: aber ganz ehrlich, so, die, 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 die PSD2-Fototan-Umstellung von manchen Banken hat dasselbe Ergebnis gezeigt. Also es ist ja, also es ist ja nicht so, dass ich im Produktexperience zwei perfekte Welten, bei dem der eine immer mal wieder abfuckt und der andere immer gut ist, ähm, habe. Also so, ja, ich, ich, wir haben irgendwie in, in John Ventures, wir haben auch so ein Pleo-Konto. So, finde ich das immer geil? Nein, finde ich nicht immer geil. Aber ist ein Postbank oder ein Volksbank-Firmenkundenkonto immer eine geile Experience? Nein. Mm, okay. Guter Punkt.
0: Ich würde trotzdem nochmal zu dem Thema Marke zurückkommen und auch auf eine eine Case Study auf eurer, auf eurer Webseite präsentiert mit der DK Bank. Da geht es irgendwie darum, junge Kunden zum Anlegen zu, über,
1: zu überreden. Was sieht wie eine sehr coole Kampagne Hast du aus? gesagt, <lacht> ihnen zu sagen, dass es ein sinnvoller Schritt. <lacht> so, die
0: Kampagne sieht super cool aus, ähm, flippig, modern. Da fragt man sich aber, die Kunden, die darüber zur Deka kommen, die müssen dann dann zum Beispiel ein Konto eröffnen oder mit einem Berater reden, bei der folgenden Experience, die sie dann haben, da sterben die doch. Also wie viel bringt es, wenn man sozusagen an den Anfang so eine coole Kampagne hat?
1: Ja gut, Punkt nämlich, hast du recht, Also das sagen wir mal N26 für investieren, darauf warten wir noch, obwohl die DK mit Bvesta tatsächlich ein ganz gutes Produkt hat am Ende glaube ich, dass zwei Sachen in diesem Anlagebereich passieren. Das sind eine größere Antwort als die auf die DK. Wir haben eine Markterschöpfung von Anlageprodukten, die ist im Prinzip nicht existent in Deutschland. Also so, wenn du dir anguckst, privat gehaltene Aktien oder ETFs, so, wir legen unser Geld falsch an. Deswegen hast du auf der einen Seite eine Situation, wo du erstmal eine Grundgesamtheit triffst, die du richtig damit erreichst. Und ich glaube, erst wenn du es schaffst, tatsächlich da Volumen drauf zu kriegen, kriegst du auch einen Druck nach innen erzeugt, zu sagen, ist denn das der richtige Weg? Also du hast ja, du hast ja quasi so einen Selection-Bias gerade im Markt. So wenig Menschen sind in, was auch immer, ähm, aktienbasierten Anlageprodukten, Fonds und so weiter, ähm, dass, dass der Resonanzraum, in dem das positioniert ist, eben tatsächlich sich mit der Zielgruppe deckt. Ähm, würdest du eine andere Zielgruppe sehen, wäre der Innovationsdruck auf Banken auch höher? Ähm, siehst du aber nicht. Also es ist tatsächlich... Das ist auch ein bisschen ein frustrativer Moment für mich, weil ich immer dachte, so das kann doch nicht sein, dass, dass dass diese ganzen großen Fondshäuser das tatsächlich so machen können und dass da kein Innovationsdruck passiert. Aber es ist so. Also es ist wirklich so, die Menschen, mit denen die heute Geld verdienen, die finden das ein absolut zufriedenstellendes Experience. Also muss es irgendwie neue Menschen geben, die Anbieterdruck ausüben und einen Markt kreieren, in dem du andere Produkte bauen kannst ist auch habe ich auf allen möglichen Plattformen also Bankmarken schon 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 irgendwie lange diskutiert so dieses ganze Thema wir müssen mehr in ETF gehen wir müssen unser Vermögen anders anlegen ist total rational kannst du das immer mit einem Ja beantworten wenn du die die Mengengerüste anguckst dann sehen das Menschen da draußen irgendwie anders und deswegen musst du aus meiner Sicht in der Kommunikation von sowas vor allen Dingen die Zugangsbarriere dazu reduzieren das ist eben du nennst es glaube ich flippig ähm, und dann kannst du irgendwie eine Situation erzeugen, in der auch Druck entsteht, in den Produkten anders zu agieren. Macht ja auch keinen Mut,
0: dass diese robotweise
1: boomen? Doch. Also, das ist leider, also, so ein bisschen traurig. Ja und nein, weil du auf der, auf der einen Seite siehst du natürlich, dass die, dass die einen Use Case enforcen. Oh Gott, oh Gott. Ähm, also, mit Scalable, lass uns irgendwie einnehmen, ähm, entsteht natürlich irgendwie eine Sichtbarkeit und eine Breite im Markt für dieses Format, was, was insgesamt den gesamten Markt unter Druck setzt, das zu tun. So, das finde ich super. Ähm, was so ein bisschen schwierig ist, ist halt tatsächlich, da hast du wieder so ein Interface-Problem. Ähm, was, was werden traditionelle Banken in dem ganzen ähm, Thema machen? Ähm, wer wird mal das Anlage-Interface besitzen? Ähm, und auch da hast du ja gerade eher wieder nicht das Gefühl, du hast das Gefühl, so, so Goldman hat ein paar echt extrem gute Investments in dem Bereich, aber du siehst nicht so viel Innovation aus den klassischen Wealth-Management-Häusern, ähm, was total schade ist, weil es auch also so, wie ich vorhin den äh, Firmenkundenmarkt so abgefeiert habe, so affluent und Wealth ähm, ist genauso so ein Feld, wo ich innovieren würde und zwar viel weniger als in Baufinanzierung.
0: Mhm, okay. Gibt's, gibt's andere Felder in der? Viel mehr. Entschuldigung. Gibt's andere Felder in der FinTech-Szene, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben, die, die, die dich beeindrucken, wo du findest, das ist cool, was da abgeht?
1: Insgesamt glaube ich sprechen wir alle irgendwie immer zu wenig über diese ganzen B 2 B Software Plays. Ähm, das ist schon extrem spannend. Also so, so ich finde irgendwie sowas wie also ist jetzt nicht Bank, aber sowas wie wie Element Insurance total spannend. Ich finde ähm, da hat Finley einfach ein unfassbar gutes Portfolio. Also auch ist irgendwie total interessant. Ähm, ich finde, dass in Europa relativ wenig passiert in Regtech. Ähm, äh, also so diese ganze Frage von wenn wir schon finden, dass wir den Regulierungsaufwand auf Banken extrem erhöhen sollten, wollen wir es denn nicht dann auch mal automatisieren und irgendwie ähm, darauf Technologie entwickeln? Ich glaube, da könnte noch viel mehr passieren. Das siehst du gerade in den USA dramatisch mehr, so mit so Companies wie Digital Asset und so. Ähm, das finde ich den interessantesten Teil, gerade nicht die 2 c sachen sondern so eher diese Infrastrukturthemen. Ähm, äh, so, da geht auch, glaube ich, noch viel mehr. Okay. Noch. Habe ich deine Frage über beantwortet? Wie war sie noch gleich? <lacht> <lacht>
0: Welches Fintech-Thema sonst interessant ist? Ja, du, hast hast auf, du gehst auf RegTech und Infrastruktur. Infrastruktur, gutes Stichwort. Ich wollte noch einmal über, über Blockchain reden. Ja. Auch ein äh, wichtiges Thema ähm, im Fintech-Bereich. Ähm, über overhyped oder
1: tatsächlich ähm, mutmachend? Ich, das, das wird... Leserbriefe geben, wenn ich das sage, wie ich das sehe. ich Im, im 2C-Kontext komplett overhyped. Also so, so ähm, äh, tokenized Geldautomaten, habe ich gerade im Deck gesehen. Nein. Also so, nein. Ähm, äh, distributed Ledger in, 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 im Infrastrukturbereich, also gerade Rektac und so, total super. Aber, äh, also ich, keine 2C-Case, das wirklich nicht. Okay.
0: Gibt trotzdem Investoren, die da Geld reinstecken. Ja,
1: natürlich. Ja, und Dürfen ich, Sie sich also, probieren, das also. Ich habe ja nicht die, nein, die, jeder darf mal was er will. Das ist ja auch nicht, ich habe die allein selig machende ähm, Wahrheit und vielleicht wird mir das irgendwann jemand vorspielen und wird sagen, du Trottel, ähm, kann schon sein. Ich glaube nicht dran. Also ich glaube nicht, dass es das ein Endkundenthema werden wird oder bleiben wird. Das war es ja eine Zeit lang mal.
0: Ist dann als Technologiethema auch irgendwie zu hoch gespielt? Also
1: wird ja so als eines der Durchbruchthemen irgendwie. Nein, es ist ultra spannend. Also so, also wir haben wir haben uns so viel Zeug angeguckt. Ähm, gerade wenn du so so Transaktionssteuern an Börsen wie irgendwie Singapur und Hongkong anguckst und wie die auf auf Ledger Technologie das Ganze setzen, äh, ultra interessant. So, da geht noch viel 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 mehr. Ähm, da ist es finde ich nicht overhyped. Ich finde es eben overhyped in dieser ganzen Digital Currency Diskussion. So, das ist so, so ein am Ende ist es wie bei anderen Internetwellen so, ja, es wird ein Spotify, das ähm, Blockchain-B2C-Applikationen geben, aber wir gucken gerade nur Napster an. Okay,
0: <lacht> sehr schöne Perspektive. Christoph, vielen Dank. Und ich danke dir. Dann dir noch einen schönen Tag.